0: 歌期间的服装色彩极其单调，一般常见的是三种颜色：蓝、灰、绿。那时人们都崇拜军人，也喜欢绿色的军装。如果男女青年有一身真的军装，肯定能招来周围羡慕的目光。即使仅仅戴一顶军帽，或用金绿色的布料仿制一件军衣，也同样会感到自豪。十八岁的娟子就是这样的一个女青年，她特别喜欢军装。还想穿着绿军装照一张英姿飒爽的照片。他看同事小芳最近穿了一件军上衣，很威武，真像一名女战士。但是自己却没有门道弄到真的军装，就想搞妈妈给他做一件军绿上衣。妈妈已经答应了，但还没做好。娟子在一家纺织厂上班才半年多，小芳比她早来两年左右。他们的车间工作制是每周六个班，每班八小时，三班倒。白班、中班、夜班轮流着上，一个星期轮一次。工厂在市区，他家住在城乡结合部的村子里，离厂子的距离较远，每天骑自行车上下班，一个单程将近一小时。上白班还不觉得怎样，下中班和上夜班时，路上行人稀少，要是一个人行在路上，心里还真有一些打小鼓。好在小芳与他住的不远。两人一起结伴走，就觉得好多了。他们上下班的路上要经过一座烈士陵园，晚上路过那里时，风吹着园子里的松柏沙沙作响，给人一种阴森森的感觉。即使他俩在一起，也依然有一些心理发毛，总是加快车速骑过去。这个礼拜又该轮到上中班了，很不巧，小芳最近被调了岗位，去了长白班的班组。这下就剩下娟子一人走了。这天下班后，他一路忐忑的骑着自行车，总感觉后面有人跟着他，可是回头看看却什么也没有。接近陵园时，他更紧张了。偏偏这时车链子掉了，他急忙下车，在昏暗的路灯下安链子，却怎么也安不上。他又急又怕，就四处张望，希望能看到一个过路的人，请人家帮帮忙。正在这时，从陵园方向走来一位军人，身材很魁梧，端端正正的戴着军帽，身上的军装很平整，浓眉大眼的，长得挺英俊。军人来到娟子跟前，行了一个军礼，就蹲下帮助他安链子，几下就安上了。娟子很感激，连声的向军人致谢。军人没有回答，只是冲着娟子点头笑了笑，又行了一个军礼，就返回去了。娟子也赶紧上车往家骑。第二天、第三天，娟子骑到陵园时，总是重复出现头一天的情况。她虽然对那位帮忙的军人颇有好感，但是却觉得事情有些怪怪的。她一开始瞒着妈妈没说这件事，后来终于忍不住就对妈妈讲了。妈妈是个老封建，讲究个男女授受不亲。当她听女儿讲了下班时有一个陌生人给安车链子，就立即叫了起来，那可不行，明天下班的叫你哥哥接你。娟子的哥哥是个出了名的懒汉，一听说让自己去接下中班的妹妹，就老大的不愿意，怕耽误了自己睡觉，但是母命难违，他又不得不去。对此，娟子的心里是极其矛盾的，他从一上班开始就希望哥哥晚上能接送自己一段路程，那心里多踏实啊。可是。他那个懒哥哥从来都没有过接送他的表示，所以他也不敢奢望。而自从那位不认识的军人给他安车链子之后，他非但不再感觉那段路阴森可怕，反而在他心中萌发了一种朦朦胧胧的冲动，总想找点理由在那里多待一会儿。而这种情况下有哥哥在场，多不好意思呀！从此日起，哥哥晚上就到陵园附近等着接妹妹。奇怪。自从哥哥接他之后，娟子的车链子连续三天没有掉过。车链子不掉了，却给娟子平添了一丝的惆怅。虽然前几天娟子掉车链子时，那位军人每次与他在一起的时间只不过两三分钟，但是军人的英俊相貌、威武身姿、点头微笑，以及那个标准的敬礼姿势，都已在娟子的心里扎下了根。娟子有些发痴了。她经常心不在焉，有时会自己偷偷的笑，甚至还能笑出声来。小芳和娟子是无话不谈的好姐妹，她注意到了娟子的憨态，感觉娟子肯定有心事。在小芳的逼问下，娟子和盘托出了掉链子的事儿。听完他的话以后，小芳明白了，原来娟子发的是那种初恋少女式的吃。小芳笑着修娟子是在害相思病。娟子的的确确是在害相思病，她的脑海里常常出现那位军人的形象，她甚至憧憬着与他在一起谈心、聊天、散步，她还幻想着穿上军装与他照一张合影。时间过得很快，又该上白班了。娟子妈也给女儿做好了军绿上衣，娟子穿着上衣对着镜子左照右照，十分满意。她与小芳约定。抽空一起去照一张穿军衣的合影。这一天中午工间休息时，天阴沉沉的，像晚上一样，估计快要下雨了。娟子和小芳急忙换上军绿上衣，跑到工厂附近的照相馆照相。摄影师是位戴眼镜的男同志，他建议他俩照一张半身照，既可以突出面部，又能看出军绿色的上衣。他俩按照眼镜的吩咐坐稳后。摆好了姿势，眼镜叫他俩再微笑一些。咔嚓一声，眼镜说：“照完了，挺好。”相票上写明了两天后取。过了两天，他俩高高兴兴的去取相片。到了服务台，交给服务员相票，可是服务员看了看相票，却说没有洗出来。娟子和小芳很生气，质问服务员：“票上明明写着两天后取，怎么却没洗出来呢？”服务员支支吾吾地说，没洗的原因得去问摄影师。他俩又气冲冲地找到眼镜，问他是怎么回事。眼镜看见他俩来询问，脸上露出了紧张的神色。他口不应心地说，香没有照好，所以没有洗。娟子和小芳更生气了。那天你明明说照的挺好，怎么今天却又说没有照好呢？这算什么为人民服务呀？他俩你一句。我一句的连连发问，眼镜话说的很刻薄，被他俩连珠炮似的抢白了一顿之后，眼镜被逼无奈了，他有些战战兢兢的问他俩：“那天是不是你俩来照的相？”他俩回答：“是。”眼镜又问：“给你们俩照相的时候，是不是没有其他人进过摄影室？”他俩依然回答：“是。”眼镜接着又强调了一句：“我记得清清楚楚。”那会儿就给你俩照的像，他俩肯定道，没错。眼镜脑袋摇得像个布朗尔鼓，带着恐惧的腔调说：“哎，我干摄影工作十几年了，从来没有见过这样的怪事，给两个人照相却照出了三个人。”娟子和小芳一听，觉得挺奇怪，就连忙问他到底是怎么回事。眼镜这时才说出了事情的原委。娟子和小芳照相那天。顾客同志都走后，眼镜到暗示处理底片、电影显影工作完成后，他打开灯检查每一张底片，这是他多年的工作习惯，一是出于认真，二是欣赏自己的劳动成果。当他检查到娟子和小芳合影的底片时，他大吃一惊，只觉得脑袋嗡的变大了。他记得清清楚楚，当时只有两个漂亮的女青年穿着军装来照相。没有旁人来过，可是底片上却明明是三个人，是自己记错了。可是怎么回想，自己也没记错呀，太奇怪了。难道？左思右想的犹豫了半天，眼镜最终没敢洗这张相。娟子和小芳听了眼镜这番话后，都感到非常吃惊，就向他要过底片看。两人一看底片，只听见娟子啊的一声，满脸的惊惧，眼睛直直的呆住了。小芳也有些恐惧，她似乎明白了什么，痛苦地直摇头。随后，小芳向眼镜说了一句：“千万别洗了。”就拉着像个木头人一样的娟子出了照相馆。回到车间后，娟子才稍微回过一点神来，但是依然木讷，连一句完整的话都说不成。不用细问，小芳也已经猜出来了，底片上那个站在娟子身后的。肯定就是给娟子安车链子的军人，可怜的妹妹，都怪你太痴迷军装军人了，这才招致了灵异作祟。小芳叹道：“后来娟子精神失常了，时哭时笑，经常直呆呆的看着前方，一句话也不说。有时说上一些话，别人谁也听不懂。真可惜，一朵美丽的鲜花过早的凋零了。”又过了很多年，一提到照相。小芳仍旧心有余悸。